0: Nou goed, goedemiddag allemaal. Uh, voor degenen die net de inleiding hebben gemist, ik ben Gerrit Steeghuis, lid van Ontgroei. Dat is de Nederlandse tak van de internationale deco-beweging. Um, ik ben gepensioneerd heb in de IT gewerkt bij een onderzoeksinstituut. Uh, al lang geïnteresseerd in van alles wat te maken heeft met milieu, vrede, ontwikkelingssamenwerking en dergelijke. In de jaren tachtig actief geweest in de vredesbeweging. Later hadden we in Amersfoort, waar ik woon, een mondiaal platform. Uh, dat zich bezighield met van alles. Rond Wereldwinkel, Amnesty, uh, Oxfam, had toen lokale groepen en dergelijke. onderling overleg coördineren en met de gemeente. En ik ben sinds een jaar of tien, elf lid van het platform Duurzame en Solidaire Economie. Dat is een landelijke vrijwilligersclub. ...die naar een andere en eerlijke economie streeft... ...kijkt wat er in Nederland moet veranderen om dat mondiaal mogelijk te maken. En die is vanaf het begin heel kritisch op het streven naar economische groei... ...en vooral het blinde najagen van BBP-groei, zeg maar... ...het Bruto Binnenlandse Product, waar dat altijd mee gemeten wordt. Uh, daar hebben we in dat verband een heleboel aan gedaan... En, uh, door dingen te lezen kwam ik op het spoor van uh, de ideeën van de Diegroofbeweging. beweging Ik ben in 2014 op een grote internationale conferentie in Leipzig geweest die daarover ging. En in 2018 op eentje in Malmö. En daar waren nog wat Nederlanders uh, aanwezig. En toen hebben we samen besloten, er moet hier in Nederland ook maar eens uh, zo'n uh, club komen die zich daar mee bezig gaat houden. Uh, hier het plaatje van uh, de website op ontgroei.nl het is dus een soort van uh, collectief uh, veel mensen van universiteiten uh, studenten, medewerkers en dergelijke vooral um, en ja wat we doen is uh, artikelen, blogs schrijven presentaties geven symposia hebben we georganiseerd uh, op de universiteiten om de ideeën bekend te maken en vorig jaar was er een grote internationale DIGROF-conferentie in Den Haag, waarvan de organisatie bij het International Institute of Social Studies lag, het ISS. Maar daar hebben wij heel veel aan meegewerkt. En daar zijn ook wel weer nieuwe belangstellenden in Nederland voor de beweging uit voortgekomen. Dus we zijn nu ook een beetje aan het kijken van hoe organiseren we dat op een goede manier... met een landelijke beweging... met 40, 50 mensen... zodat iedereen kan meepraten en dergelijke. En die kunnen ook niet elke week... op een centrale plek elkaar ontmoeten. Um, nou, dat is... Uh, de organisatie. Wat ik wil doen is... ik vertel een paar dingen over de... van de problemen van voortdurende groei. Ik bespreek een paar oplossingen... die vaak worden aangehaald... en die... Uh, nou, ons idee niet of niet voldoende werken wat moet er dan wel gebeuren en ik ga ook in op kapitalisme of anticapitalisme zoals jij zei en socialisme uh, groei ja dat is eigenlijk zoals een vis nauwelijks weet dat hij in het water leeft uh, zijn wij ons vaak nauwelijks van bewust dat er naar groei wordt gestreefd. het is uh, totaal geaccepteerd en iedere keer dat het, uh, de groei hapert, ja, dan zet dat weer krantenberichten waard. Je ziet er hier een aantal, nou zeker hier rechtsboven, dat is gelukkig een oude. Um, maar ja, het afnemen van die groei, die linksonder is een recente, dat wordt toch weer als een uh, probleem gezien. Vooral in de media ook. Eh, economieredacties en dergelijke, die denken helemaal niet na over duurzaamheid. En die presenteren gewoon groei neemt af. Dus een probleem. We hebben vorig jaar een eh, actie gehad. Waarbij we met een heleboel clubs samen een oproep hebben gestuurd aan alle media. Vooral aan economieredacties. Stop met het juichen bij BBP Groeicijfers. En wees je eens bewust van wat daar eigenlijk achter schuilt. Nou, die kreeg eerlijk gezegd vrij weinig respons van die economie-redacties. Het werd hoogst opgepikt door uh, media die het er toch al wel ongeveer mee eens waren. Maar goed, uh, zo probeer je af en toe wat. En misschien denkt er toch iemand in vervolg een beetje na. Nou, die groei, die uh, wordt al langer ter discussie gesteld natuurlijk. Uh, we vieren dit jaar, 50 jaar geleden, verschijnen van het rapport van de Club van Rome en als je ziet... Uh, ook in filmpjes die nu weer vertoond worden... wat politici in die tijd... zeiden over groei... en de problemen die dat veroorzaakten... dan... Uh, doen ze toch heel wat... krachtige uitspraken eigenlijk dan... dat de huidige politici nu doen. Uh, die club die uh, schetste een aantal scenario's... die ze met hun computermodel doorrekenden... en... Uh, het... Uh, uh, scenario van business as usual van gewoon doorgaan zoals men op dat moment deed, daar zouden groot problemen uit voortkomen in de loop van de 21ste eeuw en bij herhalingen van het uh, doorrekenen van dat scenario met de nieuwe gegevens dat is uh, twee jaar geleden of zo nog weer gebeurd door iemand van KPG, dus niet echt KPMG, niet echt Iemand uit de linkse hoek, die bevestigde eigenlijk gewoon wat de Club van Rome toen zei... dat we nog steeds op dat scenario zitten... en dat die berekeningen eigenlijk heel goed waren gegeven... de primitieve middelen die ze toen hadden. Maar die discussie is eigenlijk een beetje stilgevallen na de jaren 70, zeker vanaf begin van de jaren 80 met het opkomen van neoliberalisme en zo... en weer een beetje tevoorschijn gekomen een jaar of tien, twaalf geleden... Uh, met ideeën van de Planetary Boundaries van Johan Rockström uit Stockholm en van de Donut Economics van Kate Wayworth. Rockström die heeft uh, gekeken van wat zijn nou processen die zich afspelen op aarde die heel belangrijk zijn om het hele systeem aarde goed in stand te houden. Uh, kun je daar uh, aan verschillende aspecten daarvan uh, grenswaarden kun je die vastleggen... die eigenlijk niet overschreden mogen worden... om het systeem uh, gegarandeerd goed door te kunnen laten lopen. Nou, die grenzen die, uh, zie je hier, die stippenlijn en je ziet dan dat allerlei uh, grenzen al ruim overschreden zijn... van klimaat, biodiversiteit, maar recent ook die van... Uh, ...stoffen die we de atmosfeer ingooien... ...plastics en gifstoffen en dergelijke... ...en uh, begin dit jaar... ...werd ook die van het zoetwater overschreden. Kate Rayworth heeft die, diezelfde boundaries eigenlijk gebruikt... ...in haar donusmodel. Uh, aan de buitenkant zie je diezelfde grenzen... ...die niet overschreden mogen worden... ...en aan de binnenkant geeft zij een sociale vloer... ...weer waaraan voor iedereen... ...op aarde voldaan zou moeten worden. Wat betreft water, voedsel, gezondheid, onderwijs en dergelijke... ...wat zijn nou de voorwaarden op die terreinen... aan in ieder geval voldaan moet worden. En als dat dan allemaal goed is... ...dan zit je net hier in die groene cirkel... ...in de veilige en rechtvaardige uh, uh, ruimte... Voor, ...die de mensheid ter beschikking heeft. Goed, uh, ja, groei wordt dus als uh, uh, heel normaal ervaren. En we hebben het nodig voor uh, de financiën en voor de banen en dergelijke. Maar wat is er dan mis mee? Ik behandel even kort drie punten. Eén is het ecologische, tweede sociale en het derde stabiliteit of instabiliteit. Uh, een paar stemmen eerst. ...van Herman Daly... ...dat is een Amerikaanse ecologische econoom... ...die zich al heel lang met dit probleem... ...bezig houdt... ...en het begrip... ...steady state economy heeft... Uh, uh, ...gemunt... Uh, ...een stabiele... ...staat van de economie... ...waarin net zoveel binnenkomt als dat eruit gaat... ...en die zegt... ...economische groei is eigenlijk... ...oneconomisch geworden... ...de kosten van die groei... Uh, die zijn veel hoger dan wat extra groei nu nog opbrengt aan positieve dingen. En die kosten die worden geïllustreerd in een uitspraak van Serge Latouche, een Fransman die het boek Farewell to Growth heeft geschreven al een behoorlijk aantal jaren geleden. Dat is trouwens de Engelse vertaling ervan. En die zegt: groei is nu alleen een winstgevende zaak als de kosten worden gedragen door de natuur komende generaties, de gezondheid van consumenten, de arbeidsomstandigheden van de arbeiders en bovenal door de landen in het zuiden. Kortom, die kosten die worden in feite niet in rekening gebracht en daardoor kan het lijken dat die opbrengsten van de groei toch nog hoger zijn dan de kosten omdat die kosten in feite geëxternaliseerd zijn, zoals dat in economische termen wordt genoemd. Die worden niet meegenomen in de prijs, maar afgewenteld op de samenleving. Um, nou, dit is een plaatje uh, wat de groei illustreert. Van uh, Bill Steffen uit uh, 2015. Hij noemt dat de Great Acceleration of de Grote Versnelling. Je kunt dat niet allemaal lezen, maar dat hoeft ook niet. Het geeft over een paar honderd jaar aan de trend. En die gaat overal snel exponentieel omhoog. Of het nou gaat om bevolking, BBP, investering, kunstmisgebruik. Uh, uitstoot van CO2, methaan, verzuring van de oceaan, papiergebruik. Nee, je kunt het zo gek niet bedenken of het gaat exponentieel omhoog. Dus het is ook niet zo gek dat we met grote ecologische problemen te maken hebben. Uh, je ziet die problemen hier uh, geïllustreerd in een aantal plaatjes. Uh, rechtsboven dit jaar al behoorlijk wat hittig over met allemaal temperaturen van boven de 50 graden. Het verlies aan biodiversiteit, overstromingen en rampen, honger en droogte en bosbranden en dergelijke. Nou, er is een maat de ecologische voetafdruk die berekent van hoe uh, uh, gedraagt een samenleving zich ten opzichte van het milieu. En voor de hele wereld op zich is die 60% meer dan de aarde aankan. We trekken meer uit de aarde dan die aarde kan regenereren. En dat gaat het tijdlang kandidaat nog wel aan... maar uh, daar ontstaan natuurlijk problemen op een gegeven moment. Uh, dat is mondiaal. Maar natuurlijk het noorden, om het maar zo uh, te noemen... is daarvoor veel meer verantwoordelijk dan uh, landen in Afrika. En uh, bijvoorbeeld in Nederland is die voetafdruk een factor 3 te groot. Dus om niet meer te verbruiken dan voor de bewoners van Nederland geregenereerd zou kunnen worden... zou onze voetafdruk met twee derde terug moeten. Um, nou de groei dat wordt vaak gemikt op een groei van iets van 3% of zo per jaar... en dat lijkt helemaal niet zoveel. Maar dat betekent dat de economie in 23 jaar verdubbelt. En mensen hebben dan vaak niet zo gauw door wat dat exponentieel betekent... maar een verdubbeling in 23 jaar... dat betekent vier keer zo groot in 46 jaar... Dat betekent 8 keer zo groot in 69 jaar. Dat betekent 16 keer zo groot in 92 jaar. Dus na 100 jaar zit je op ongeveer 20 keer zo groot. En dan wordt het toch een heel ander verhaal. Het is vaak een hele grote onderschatting van wat exponentiële groei eigenlijk betekent. Wat het sociale aspect betreft. Um, je ziet hier links een plaatje van het wereldbruto binnenlands product. Die blauwe lijn die gaat uh, langzamerhand omhoog uh, vanaf uh, 1970 of zoiets wat daar is weergegeven maar nog iets eerder. Um, maar de gele lijn die geeft aan de genuine progress indicator. Dat is een soort van afgeleide van het uh, BBP. Alleen dat bruto binnenlands product, dat telt alleen alles op wat uh, monetair uh, te vergt. Uh, hapstukken is uh, en daar zitten een heleboel dingen in die gewoon schadelijk zijn en de allerlei nuttige dingen als vrijwilligerswerk uh, zorg en dergelijke mantelzorg dat wordt niet meegeteld en dat probeert die progress indicator wel te verdisconteren en dan zie je dat die vanaf de jaren 70 eigenlijk gelijk blijft dus het groter worden de bruto binnenlands product draagt, niet, draagt eigenlijk niet bij aan het ook meelopen van het welzijn in het andere plaatje zie je stijgende inkomens met de blauwe lijn in de Verenigde Staten maar het de zelfgerapporteerde geluk van mensen blijft eigenlijk vrijwel hetzelfde over al die uh, jaren dus ook het stijgende inkomen op zich is geen uh, garantie dat daarmee ook het welzijn uh, toeneemt ...hier nog uh, zo'n plaatje... Uh, ...met het... ...BWP... ...per hoofd van de bevolking... ...en de... ...tevredenheid die mensen in een bepaald land... ...ervaren en al die... ...stipjes dat zijn landen... ...en er zijn er een paar... Uh, ...weergegeven en dan zie je eigenlijk... ...dat... Uh, ...als het BWP nog heel laag is... ...dan gaat die tevredenheid... ...omhoog... ...vooral hier... Maar vanaf de loop van tijd blijft die eigenlijk hetzelfde en meer bbp per hoofd van de bevolking heeft dan eigenlijk geen invloed meer op die tevredenheid. En je ziet dat Costa Rica met een bbp van uh, dik onder de 20.000 dollar, uh, dat de mensen daar een grotere tevredenheid met het leven ervaren dan in de Verenigde Staten of in Hongkong met een bbp van boven de 50.000 En je hebt uh, als sociaal bijverschijnsel ook nog uh, dingen als uh, burn-out, uh, stress, uh, tijddruk die mensen ervaren omdat ze zowel moeten werken als voor uh, familiezorgen, ouders en dergelijke, kinderopvang. Dus meer werk, meer inkomen garandeert niet een groter geluk. Nou, er wordt vaak wel gezegd dat uh, groei nodig is uh, vanwege de zogeheten trickle-down economics. Als de groei maar, als, als samenleving maar uh, groeien, dan uh, profiteert iedereen daarvan mee. Maar dat blijkt toch maar uh, zeer beperkt uh, te gelden. Uh, je ziet het hier in het plaatje. Uh, dit is het idee dat er gaat gebeuren, maar in feite aan de top uh, wordt... Uh, steeds meer opgehoopt en heel veel bereikt niet uh, de mensen die daar beneden zitten. Er was een onderzoek uh, wat in de Guardian een paar jaar geleden werd gerapporteerd. En uh, um, van de mondiale groei van het bruto binnenlands product bereikte eigenlijk maar 5% ...de onderste 60% van de bevolking. En de rest bleef bovenin hangen. En het is dan ook niet zo gek... ...dat er steeds meer discussie is over ongelijkheid. Nou dan, uh, stabiliteit. Uh, er is een Amerikaanse... ...of was een Amerikaanse econoom de vorige eeuw... Hyman Minsky... ...die heeft zich daar nogal mee bezig gehouden. Um, die zegt... Het systeem is eigenlijk per definitie uh, instabiel. Als het goed gaat met de economie, is iedereen heel blij, er wordt steeds meer uh, geleend. Uh, het gaat allemaal goed, je kunt meer risico nemen. Regels worden versoepeld, want het gaat toch wel goed. Uh, totdat er op een gegeven moment ergens een of andere verstoring optreedt, terwijl er een hele bubbel is gevormd. Uh, mensen kunnen aantal mensen kunnen hun leningen niet meer terugbetalen. Dat verspreidt zich. De banken komen in problemen en dergelijke. En je hebt dus een crisis. Nou ja, die wordt dan weer opgelost. Doordat uh, de overheden daar uh, geld in steken om die banken en dergelijke te redden. En vervolgens bezuinigingen uh, invoeren om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. De regels worden weer aangescherpt. Uh, nou ja dat gaat een tijdje naar beneden tot het weer stabiel is en dan begint de cyclus opnieuw en hij zegt, zegt van ja per definitie is dat eigenlijk niet stabiel, dat streven naar groei hier heb je nog een beetje een samenvatting van wat erin gaat aan uh, natuurlijke hulpbronnen en aan goedkope goedkope arbeidskrachten BPP gaat omhoog en wat eruit komt aan vervuiling en milieu uh, ...voor nitrogen en aan... ...wat daar dan wordt genoemd... ...consumer junk. Nou, er zijn een paar oplossingen... ...die vaak worden genoemd. De ene is... Uh, ...groene groei. Inzetten op hernieuwbare energie... ...en grotere efficiëntie. Dan wordt er gezegd van... ...je kunt die groei loskoppelen... ...van het energie- en het materiaalverbruik. Je hebt daar twee vormen van relatief, Dan gaat de groei bijvoorbeeld 3% omhoog en materiaalgebruik gaat nog maar 1% omhoog. Dus minder dan de economische groei. Nou, dat helpt natuurlijk niet echt, want de voetafdruk was toch al veel te groot. Die moet terug. Dus is er absolute ontkoppeling nodig. Waarbij, als het dan wordt, de groei doorgaat, de materiaal- en energieverbruik naar beneden gaat. Het probleem is, die is niet of nauwelijks... Uh, te signaleren. Zeker niet als je het mondiaal bekijkt. In rijke landen wordt die ook voor een groot deel gerealiseerd. omdat de productie naar het buitenland wordt verschoven. Wat de energie betreft. zie je hier een plaatje. tot 2019. met een enorme toename van dat verbruik. en bovenaan zie je een paar hernieuwbare energiebronnen. en je ziet eigenlijk dat die. In die hernieuwbare energie, zeker als je het mondiaal bekijkt weer, eigenlijk gewoon er bovenop komen op het energieverbruik. Maar dat die niet echt leidt tot een afname van uh, fossiel. Bij de energie heb je dan ook nog het probleem dat die een lagere, wat dan heet, EROI hebben, een energy return on investment. Vroeger als je olie oppompte toen het net begon dan uh, hoefde je in feite maar een gat in de grond te maken en dan kwam de olie omhoog. Nou ja, al die goedkope en bronnen zijn een beetje opgebruikt. Dus waar je er vroeger heel weinig energie in hoefde te steken om er heel veel energie uit te halen en een hoge opbrengst had, uh, energieopbrengst ten opzichte van wat je erin stond, is dat nu heel anders. Ook al voor de olie zelf, want dat moet met verrekking worden gedaan om veel minder rijke bronnen te kunnen exporteren. Of de teerzanden in Australië. Waar enorm veel energie in gaat. Om uh, die olie vloeibaar te krijgen en dergelijke. Dus wat je eruit haalt aan energie. Uh, daar moet je veel meer energie al zelf aan spenderen. En dat geldt ook voor hernieuwbare energie. Die hebben ook een veel lagere energieopbrengst in feite. Ten opzichte van wat je erin steekt. Omdat je ook heel veel materialen moet... Uh, mijnen en dergelijke uh, metalen. Je moet een heel productieproces. En nou ja, sommige grondstoffen zijn schaars. Dat die ontkoppeling niet lukt. Een belangrijke oorzaak daarvan is het rebound effect. Ook al de Jevons paradox genoemd. Naar een econoom, Engelse econoom uit de 19e eeuw. Die signaleerde dat de steenkool wel. Uh, ...efficiënter werd gewonnen... ...maar dat het eigenlijk alleen maar leidde... ...tot een veel grotere verbruik aan steenkool. En je ziet dat... ...op allerlei vlakken. Uh, ja, een bekend voorbeeld... ...waarvan ik eigenlijk niet weet of dat nou zo heel waar is... Uh, ...is dat mensen... ...dat er wordt gezegd van... ...mensen vervangen de gloeilampen door ledlampen... ...maar laten dan die ledlampen langer branden... ...omdat het toch bijna niks kost. Ik weet niet hoe groot dat rol, die rol is hoor... Uh, je kunt wel zeggen bijvoorbeeld... mensen uh, isoleren hun huis... verdienen daardoor... ze betalen minder aan energiekosten... dat is ook een beetje uh, dubieus op het moment met de hoge prijzen... maar goed, ze zouden die bespaarde kosten kunnen stoppen... in een vakantiereis naar Turkije of iets dergelijks... en schiet je er dan qua milieu mee op. Dat is ook zo'n rebound-effect. En in het algemeen, als je iets efficiënter gaat doen dan wordt het proces goedkoper, gaan die prijzen omlaag... en wordt het weer aantrekkelijker om toch die materialen te gaan gebruiken. En je ziet vaak daardoor, je kunt het ook veel makkelijker eh, winnen dan... dat het verbruik toch omhoog gaat. Er is een mooi rapport, Decoupling Debunked... van het European Environmental Bureau... dat eh, dit soort aspecten heel mooi op een rijtje zet. En waar eigenlijk iedereen die zegt van, nou, van groene groei... Uh, moeten we het hebben, die zou eerst de argumenten uit dat rapport nog eens moeten weerleggen dan uh, de circulaire economie wordt vaak aangehaald maar uh, een goede economie is eigenlijk niet echt uh, circulair maar meer een spiraal die toch uh, steeds grotere uh, cirkels maakt want op zich het proces van recycling kost al veel energie maar ook hergebruik is maar beperkt mogelijk. Er was een studie, het lijkt mij een hoog percentage, maar goed. Die zegt dat 44% van alle materiaalgebruik aan wat er gemijnd wordt. En uh, ook biomassa en dergelijke wordt gebruikt voor energie en voedsel. Nou ja, wat je gebruikt aan energie en voedsel, dat is dus per definitie weg. En dat kun je niet hergebruiken. Maar ook uh, 27% is uitbreiding van de hoeveelheid materiaal. Stel je produceert elk jaar uh, duizend SUV's en er worden de 500 weer afgedankt. Ja, dan kun je niet uit die 500 afgedankte keuren alles hergebruiken om duizend nieuwe te maken. Dus als je meer materialen spullen produceert, heb je toch meer materialen nodig. Dat beperkt ook het uh, vermogen van de circulaire economie om die problemen op te lossen. Ik wil allemaal niet zeggen dat je dit soort dingen van meer efficiëntie en hergebruik niet moet doen. Je moet zeker dingen kunnen repareren en hergebruiken en uit elkaar halen en onderdelen hergebruiken. Maar verwacht niet dat je daarmee de problemen oplost. Dat is eigenlijk de kern van de boodschap. Nou goed, dan d -Wolf. Ja, er zijn wel wat verschillende definities van. Ik heb hier de volgende gepakt. Een geplande vermindering van productie en consumptie die menselijk welzijn vergroot en ecologische omstandigheden en rechtvaardigheid op de planeet verbetert. Het is dus gepland, dat maakt het anders dan recessie, want die overkomt je en dan moet je, ja, het doel blijft groeien en je moet dan plotseling allerlei maatregelen nemen om de problemen op te lossen. En hier probeer je van tevoren te plannen van hoe kunnen we op een zinvolle manier terug met uh, ...materiaal- en energieverbruik en toch uh, proberen een goed leven te garanderen voor iedereen. Het gaat ook niet over het bruto binnenlands product eigenlijk. In feite is dat uh, een oninteressante indicator. Uh, je moet terug met je voetafdruk, dus met je gebruik van materialen en energie... En als iemand dan heel slim is financieel en die weet een manier te bedenken dat je een heleboel uh, leuke berekeningen uitvoert en het BBP gaat toch omhoog, gefeliciteerd uh, zou ik zeggen. Maar dat maakt eigenlijk dan niet zoveel uit. Het betekent ook niet, en dat wordt ook nog wel eens gezegd, dat alles moet krimpen, uh, Want uh, wel meer onderwijs, meer zorg, meer openbaar vervoer, er zijn een heleboel dingen die... ...welzijn van mensen bepalen... ...en die omhoog moeten. Er moet alleen minder materiaalverbruik... ...minder energieverbruik. Um, nou, zo zijn er nog wel uh, sectoren... Uh, ...fossiel... Uh, ...SUV's... ...die ik al noemde. Um, de financiële sector... ...die zal uh, wel kleiner mogen... ...want dat is een enorm waterhoofd... bovenop op de reële economie. Advertentie, advertentiesector... ...en dergelijke, dus... Maar goed, uh, daar valt een heleboel over te praten van wat moet er dan krimpen en wat nou kan groeien. Een paar uitgangspunten noem ik mondiale ecologische rechtvaardigheid. en uh, Goed, die ecologie heb ik al wat over gezegd. En die rechtvaardigheid is ook sociale rechtvaardigheid. Dat geldt zowel in binnenland als in buitenland. Dus uh, met wat je doet moet je zorgen dat hier voor iedereen een goed bestaan is uh, uh, gegarandeerd. Je kunt dus niet... Nou ja, in Frankrijk hebben ze grote problemen gehad met de gele hesjes... toen ze aan de ene kant eerst de belasting op vermogen omlaag gooiden... en vervolgens de belasting op de uh, benzine omhoog gooiden... terwijl veel mensen in hun regio's wonen... waar geen enkel openbaar vervoer is en die grote problemen hebben. Dus dat soort dingen moet je niet doen... Uh, en mondiaal, ja, de hele verhouding tussen het noorden en het zuiden speelt daar een grote rol natuurlijk. Hier is de voetafdruk veel te groot. Die moet naar beneden. En in het zuiden uh, moeten landen uh, zich nog kunnen ontwikkelen. En daar zal uh, zeker nog wel groei nodig zijn. Uh, al moeten ze daar, hoeven ze daar niet per se het hele traject te volgen zoals wij dat hier hebben gedaan maar op hun eigen manier moeten uitvinden wat bij hun een goede samenleving is, maar het is wel een reden te meer waarom wij hier ruimte moeten maken, zeg maar. Nou, zelfbestemming, autonomie, dat betekent dat mensen kunnen meepraten over de, hoe er wordt voorzien in levensomstandigheden, voorzieningen uh, waar ze gebruik van maken, werkomstandigheden, uh, maar ook voor die landen in het zuiden bijvoorbeeld dat ze niet ...voorkomen afhankelijk zijn van wat uh, landen in het noorden hun opleggen... ...bijvoorbeeld omdat al die schulden nog uh, uitstaan uh, al sinds de jaren tachtig... ...en ze dus uh, moeten produceren voor de export om schulden te kunnen betalen... ...meer dan dat ze kunnen produceren voor de eigen bevolking. En een uitgangspunt is dat instituties en infrastructuur niet afhankelijk moeten zijn... ...meer van economische groei. En dat zit hem bijvoorbeeld in de hoeveelheid belastingen... ...die het Rijk binnenkrijgt. Dat zit hem ook in uh, de pensioenvoorziening. De pensioenfondsen zijn in feite er ook van afhankelijk. Of uh, de groei wel doorzet. Nou ja, zo zijn er een heleboel uh, instituutpunten... ...waar toch die afhankelijkheid nog zit... Afgelopen maand was er een motie in de Tweede Kamer van uh, uh, Lammert van Raan van de Partij voor de Gieren en van Laurens Nassen van Volt. En die vroeg het kabinet om een visie te ontkoppelen, uh, een visie te vormen op het ontkoppelen van brede welvaart van economische groei. Dus hoe kun je nou de welvaart, welzijn in Nederland Brede welvaart is een beetje de term die in Den Haag wordt gebruikt voor welzijn en dergelijke. Hoe kun je die overeind houden terwijl er geen economische groei is? Helaas heeft minister Kaag daar tegen geadviseerd zonder dat te motiveren. En hebben de coalitiepartners, we hebben ze dus allemaal nog een brief gestuurd of een mail gestuurd van stem voor die motie. Want jullie... Eh, Denken wel dat groene groei en dergelijke het allemaal gaat redden. Maar mocht dat niet lukken, dan moet je gewoon nu willen weten. Uh, hoe je eventueel het welzijn overeind kunt houden. ook zonder die groei waar je op rekent. Maar ondanks die uh, mail die wij hebben gestuurd, is die motie toch door de coalitie weggestemd. Nou, uh, dan uh, hoe. Ja, die groef is eigenlijk geen uh, monolithische beweging met top-down standpunten die uh, aan iedereen op een a worden meegedeeld. Dus er zijn wel verschillende stromingen te onderscheiden. Uh, en nou, ik noem die even, één is vooral op instituties gericht, overheid, politiek. Dat noemde ik eigenlijk al om die onafhankelijk te maken van groei. Je hebt een club die wil graag eenvoudig leven buiten het systeem, eco-dorpen en dergelijke. Die zonderen zich een beetje af en die zeggen, jullie bekijken het maar, ik doe het op mijn manier zonder de aarde te veel te belasten. Je hebt ook clubs die um, een beetje wel dezelfde ideeën hebben, maar die proberen dat binnen de samenleving een alternatieve structuur op te bouwen. Rond de commons van gezamenlijk beheren van... Um, uh, Voorzieningen, uh, maar je hebt daar ook de energiecoöperaties, voedselcoöperaties, allerlei ro initiatieven rond korte ketens, uh, direct naar boeren toe en dergelijke. Uh, nou, komen er we nog wel wat op. Je hebt een, vooral vanuit de feministische hoek een groep die zich nogal verzet tegen de scheiding tussen wat dan heet, productie en reproductie. De ver, aan de ene kant het betaalde werk uh, voor de man zal ik maar zeggen en aan de andere kant de zorg die veelal bij de vrouw ligt uh, er wordt de nadruk gelegd op korte werken de delen van de zorg en dat soort uh, thema's en je hebt een groep uh, een stroming die met veel kritiek op het hele kapitalisme en mondialisering die wil dat markt terugdringen de mondialisering, het wereldwijde gesleept met spullen, maar ook het winststreven en de macht van grote bedrijven en dergelijke aanpakken. Dat gezegd hebben, dat, dat is om een beetje een beeld te geven, maar ja, die, die stromen zijn toch sterk overlappend en veel mensen kunnen zich in al die stromingen wel enigszins vinden en dat zijn niet heel uh, gescheiden uh, uh, groepen ofzo. Um, afgelopen maand verscheen er een artikel waarin de auteurs uh, literatuur over Diegroof hadden nagelopen die de afgelopen 15 jaar of zo is verschenen alle artikelen zo'n beetje bekeken en ook boeken en uh, die hebben bekeken van wat voor voorstellen zijn er nu praktische beleidsvoorstellen zijn er gedaan vanuit de Diegroof literatuur en nou ja goed, euh, ze hebben 1100 euh, teksten bekeken, euh, allemaal gecategoriseerd en dergelijke. En de 10 meest genoemde voorstellen die staan hier rechts. Basisinkomen, korte werken, een baangarantie met leefbaar inkomen, een maximuminkomen, afnemende caps of plafonds voor grondstoffen en energieverbruik, coöperaties zonder winstoogmerk. Bulgerberaden als versterking van de democratie. Het terugvorderen van de commons, de gemeenschappelijke voorzieningen. Ecodorpen, wooncoöperaties. Nou ja, je ziet daar ook die vorige stromingen al een beetje in uh, terugkomen. Uh, ik kan nog wat zeggen over die caps voor grondstoffen en energie. Want dat verhoudt zich ook wel tot groene groei. Jason Hickel, een bekende auteur op het gebied van uh, degrowth. ...die heeft wel eens gezegd van ja, die mensen voor groene groei, van groene groei... ...die zeggen van uh, we gaan steeds efficiënter werken... ...en daarmee kunnen wij het uh, oplossen. Dus weet je wat, wat we gaan doen? We gaan per land of zo zo'n plafond vaststellen... ...voor grondstoffen en voor energie. Meer krijg je niet ter beschikking. En dat plafond dat wordt jaarlijks naar beneden geschroefd... ...om te zorgen dat we met die voetafdruk goed uitkomen... En jullie zijn zo slim met je groene groei. Je kunt met efficiëntie en dergelijke steeds uh, slimmer gaan werken. Dus dat moet eigenlijk geen probleem voor jullie zijn om van jaar tot jaar dat plafond naar beneden te krijgen. Maar zegt hij dan van ja, dat willen ze helaas nooit. Dus, uh, goed, nog even over dat artikel. Uh, ze hebben ook wel wat kritiek op de Dierhoofbeweging. Want ze zeggen, uh, veel van die voorstellen zijn niet echt uitgewerkt. Die worden vaak ook alleen maar genoemd en je weet ook niet helemaal zeker altijd of de auteurs nou zo'n uh, voorstel doen omdat ze het zelf heel goed vinden of omdat iedereen voor hen het ook al heeft genoemd. Uh, ze zijn niet goed genoeg uitgewerkt en bovendien ook niet, vaak niet in samenhang. Dus ja, het ene voorstel wat je doet kan meer gevolgen hebben op het andere. Dus er ligt nog een heel terreinbraak waarop dat uh, moet gebeuren. Um, nou, nog even terug naar die uh, bottom-up benadering. Een heleboel praktijken die ook al wel plaatsvinden, die passen daar wel in het opbouwen van die alternatieve structuur. Met broodfonds en lokaal geld. Community supported agriculture, voedselcollectieven, stadsboerderijen, herenboeren heb je tegenwoordig. Gemeenschappelijke woonvoorzieningen zouden erin kunnen passen waar je voorzieningen deelt met elkaar. Uh, maar ook uh, Repair Café en meer lokale productie. En ik heb erbij gezet, het Right to Repair. Dat is ook wel een uh, actie die uh, gevoerd wordt. En die op zich ook wel in het, bijvoorbeeld door het CDA al wel is opgepikt. Van als je spullen aanschaft, dan moet je eigenlijk een recht op reparatie hebben. Bij je mobiele telefoon bijvoorbeeld, die nu niet open kan. Uh, als daar de batterij kapot is, uh, dan moet die uh, vervangen kunnen worden... ...of als er iets anders uh, kapot is. Uh, ik noem zelf nog een paar uh, ideeën die ik ook wel interessant vind. Eén is publieke geldcreatie. Het creëren van geld gebeurt nu eigenlijk vooral door de commerciële banken. De private banken, Rabo, ING, weet ik het allemaal... Op het moment dat die een lening uitschrijven en een klant krijgt een lening... dan is er in feite daarna meer geld in omloop. Die klant die heeft gewoon geld waar hij over beschikt... en de bank hoeft dat niet uh, al achter de hand te hebben of iets dergelijks. En sterker nog, de overheid die leent bij, bij banken en moet daar rente over betalen. En degene die lenen moet ook rente betalen. En eigenlijk ook nog, die rente die wordt niet meegecreëerd. Dus er is altijd maar druk om toch geld te verdienen om dat te kunnen afbetalen. Waarom zou niet de overheid het geld creëren en eh, dan kunnen banken geld uitlenen wat ze eerst hebben binnengehaald van klanten die dat geld bij hen hebben gedeponeerd. Nou, dat houdt ook verband met modern monetary theory. Er is een boek The Deficit Myth van Stephanie Kelton dat dat beschrijft en die zegt in feite van ja, de overheid kan nooit een Tekorten hebben. De overheid is niet een huishouden. Een huishouden kun je niet meer lenen dan je ook kunt terugbetalen. Als je het niet kunt terugbetalen heb je een probleem. Maar als de overheid het geld creëert, ja, euh, dan hoeft hij dat niet terug te betalen. Euh, het enige waar hij voor moet zorgen is dat er de hoeveelheid geld die in omloop is, dat die past bij de economische activiteiten die er worden verricht. En dat zet meteen de boel aandacht op zijn kop. En dat uh, ja, maakt het veel makkelijker ook om bijvoorbeeld te bepalen waarvoor er geld wordt gecreëerd. Nu wordt dat bepaald door de banken. En die doen dat. Die lenen geld uit aan activiteiten waarvan ze denken dat die winst opleveren, zodat de lening kan worden terugbetaald. Maar of iets nuttig is of niet nuttig is, dat is veel minder van belang voor de banken. Een ander interessant uh, aspect vind ik... ...Universal Basic Services... ...daar is ook een boekje van... ...van Anna Koot en Edith Percy... ...die zeggen van... ...laat de overheid nou... ...vooral de verantwoording nemen... ...en zorgen voor goede basisdiensten... ...die voor iedereen... Uh, ...gratis of in ieder geval... ...goed toegankelijk zijn. En dat kun je heel ruim definiëren... ...energie, gezondheidszorg, onderwijs... ...wonen, voedsel, mobiliteit... ...internet zou je er ook nog bij kunnen denken... ...wat zijn nou de basisvoorzieningen die iedereen nodig heeft... ...laat de overheid zich daar vooral op regie, uh, richten... ...maakt dat uh, goed toegankelijk... ...dat is uh, heel progressief qua... Uh, ...vergeleken met belastinginkomsten zeg maar... ...want vooral de mensen aan de onderkant van de samenleving... ...die profiteren daarvan... De rijken die kunnen het allemaal zelf wel betalen. Het maakt niet uit of het uh, privaat is of dat het uh, door de overheid wordt uh, verzorgd. Als, en als onderwijs niet goed is, ja, dan ga je gewoon privéonderwijs doen en dergelijke. Uh, gezondheidszorg zou gratis kunnen zijn, in, uh, niet winstgericht. Uh, het. Uh, eigen risico, dat stelt toch ook voor al voor mensen aan de onderkant van de samenleving qua inkomen en niet zozeer voor mensen die al veel geld hebben dat is een uh, uh, interessant idee, nou dan het bevorderen van niet op winst gerichte bedrijven wat ook weer samen kan gaan met het opbouwen van die alternatieve structuur je hebt de organisatie social enterprise, je hebt de common good economy van uh, Christian Velber, het boekje ware winst gaat daarover, uh, een Oostenrijkse econoom en die zegt, uh, die wil bedrijven laten scoren op hoe ze het maatschappelijk en uh, ecologisch doen en eventueel afhankelijk van hoe ze scoren, uh, gaat, ja, naarmate ze beter scoren betalen ze minder belasting bijvoorbeeld en krijgen ze grotere voordelen bij aanbestedingen. In Nederland is op het moment wel een initiatiefwetsvoorstel voorstel, wordt er besproken, om maatschappelijke organisaties ook een juridische erkenning te geven. En een BV mag zich dan, als u aan die eisen voldoet, een BVM doen met een kleine M van maatschappelijk. Als die dus niet primair op de winst is gericht en dergelijke. Uh, zodat die beter herkenbaar is dat je er als klant naartoe kunt gaan oké, okay, dat is een BVM, daar wil ik wel graag winkelen maar dat je ook je eigen lokale overheid erop aan zou kunnen spreken van hey, um, zorg nu dat die vooral uh, dat je daar je inkopen doet maar dat gaat allemaal uiterst traag zoals andere dingen in Den Haag nou, een idee meer is woonruimte beter benutten ik noemde net al delen van voorzieningen, Het afschaffen van de kostendelersnorm. Daar wordt nu wel over gepraat. Die gaat in ieder geval die leeftijd omhoog. Maar als meer mensen in één huis wonen... en niet het huis uit worden gejaagd... ja, dat, dat helpt mensen weer vooral aan de onderkant van de samenleving. Maar ook ecologisch gezien is het beter. Want eh, je hebt minder voorzieningen nodig... je hebt minder huizen nodig... je hebt minder verwarming en dergelijke nodig. Hetzelfde geldt met de AOE... Uh, ja, Mensen willen liever niet bij elkaar gaan wonen, want dat kost hun uh, AOW. En voor de een speelt dat wel een rol, voor de ander niet. Dat is wel een beetje tricky misschien, uh, omdat om ja, moet ook rijke mensen dan uh, ieder volopdrag een AOW krijgen. Maar goed, het idee is er. Nou, een sterke vermindering van ongelijkheid wordt ook wel veel besproken. Met misschien een maximum inkomen en vermogen en een consumptie. Er is een boek al van een tijd geleden, The Spirit Level, dat heel mooi beschrijft hoe ongelijkheid hoe de samenleving is. Hoe slechter die samenlevingen doet op heel veel terreinen. Van uh, misdaad tot levensverwachting tot gezondheid tot milieu en dergelijke. Allerlei uh, gevolgen heeft die ongelijkheid in feite. En ook gewoon de verbinding binnen de samenleving. Als je milieubeleid, je ziet het al gebeuren in feite, wilt voeren. Ja, dan moet wel iedereen dat mee kunnen maken. Dan ga ik even wat zeggen over die grove en kapitalisme. Uh, ook dat, ja, ik zei al, er zijn verschillende stromingen. En er zijn ook veel mensen die komen gewoon met die grove in aanmerking. Omdat ze denken van ja, we moeten terug in, uh, met die voetafdruk en dergelijke. En die hebben daar eigenlijk nog niet zo erg over nagedacht. Dat zie je ook veel bij de klimaatbeweging uh, bijvoorbeeld. Die hebben zo'n slogan van... System change, not climate change. Maar ja, wat betekent dan system change? Daar is vaak nog niet zo heel erg over nagedacht. En datzelfde zie je ook wel binnen die grove. Naarmate de mensen er meer over na gaan denken... denk ik wel dat je kunt zeggen dat ze kritisch worden over het kapitalisme. Uh, want... Het streeft uh, in individuele bedrijven voortdurend naar groei en naar expansie en accumulatie. En andere aspecten die zeker als ook de aandeelhouders het voor het zeggen krijgen, uh, raken vooral ondergesneeuwd. We hadden het al over het externaliseren van die kosten. Uh, dit jaar is het ook 50 jaar geleden dat officieel in de vergadering van de OECD, de Club van Rijke Landen, principe te vervuilend betaald werd geïntroduceerd. Nou ja, Dat hebben we eigenlijk nog steeds eh, 50 jaar lang weten tegen te houden. Want het functioneert nog maar nauwelijks. En het wordt nog elke keer als nieuw ge, eh, gebracht. Het drukken van die kosten heeft dus prioriteit. Wat ik al zei: op arbeid, op natuur, op levens in feite. Een boekje van. Uh, Ryan Patel en Jason Moore, A History of the World in Seven Cheap Things. Wat ook beschrijft hoe het kapitalisme eigenlijk al die aspecten van arbeid, uh, natuur, uh, levens uh, steeds uh, goedkoper heeft uh, gemaakt en zo goedkoop mogelijk probeert te houden. Alles wordt handelswaar binnen het kapitalisme, commodificatie heet dat wel. Als je er maar geld aan kunt verdienen, dan is het goed. Uh, inhoudelijk ook wat je produceert is minder een uh, item. Uh, ook daar is dat een vrij recent boek over wat dat heel mooi beschrijft. Ook hoe dat invloed heeft op de producten die worden aangeboden. Dingen die eerst gratis worden als die in privéhandel komen... Uh, omdat het kapitalisme elke keer nieuwe manieren zoekt om zich uit te breiden en weer uh, verdienmodellen te vinden. Uh, ja, als dat lukt, dan worden er automatisch bijna mensen uitgesloten die het niet meer kunnen betalen. Uh, er wordt geproduceerd vooral datgene wat uh, geld oplevert en niet zozeer datgene wat nodig is. Je ziet dat heel goed natuurlijk bij medi medicijnen natuurlijk uh, ja voor uh, ziekten in het westen waar veel geld aan te verdienen is worden wel medicijnen ontwikkeld maar voor ziekten in Afrika is de prioriteit niet zo hoog uh, de spullen worden vaak gestandardiseerd uh, en machinaal uh, neem maar de Ikea en dergelijke het vakmanschap gaat er een beetje af het moet makkelijk en goedkoop zijn makkelijk te maken tegen zo laag mogelijke kosten en um, ik wou er nog eentje noemen. Welke was dat ook weer? Uh, even kijken. Zo nog wel. En, nou, misschien kom ik daar zo nog. Maar al, al dat soort aspecten maken dat het kapitalisme toch uh, een heel problematische invloed uh, heeft. Ik kan even kijk oh ja de, de kwaliteit je hebt ook uh, de term obsolescence wat in feite betekent dat producten worden geproduceerd van lage kwaliteit en eigenlijk ook een beetje met opzet er is een heel bekend verhaal over de gloeilampen uh, waarvan in het productieproces was vastgelegd dat die maar een bepaald aantal uren mee mochten gaan omdat anders ja dan verkoop je geen gloeilampen meer maar je ziet het ook, uh, nou ja, bij de mobiele telefoontjes, bij de computers. Um, aan de ene kant doordat ze niet gerepareerd kunnen worden, aan de andere kant, je kunt ook de besturingssystemen langzaam zo opblazen dat de oude computers in feite uh, niet meer vooruit te branden zijn en je op die manier gedwongen bent om een nieuwe te kopen. Jason Hickel, dat is een, ik noem hem al. ...die heeft een boekje geschreven... ...Less is more... ...wat ook in het Nederlands is vertaald... ...in België als... ...minder is meer... Uh, ...die is heel kritisch ook over het kapitalisme... ...maar die zegt in dat boek... ...van uiteindelijk is kapitalisme maar een symptoom ook... ...en de ziekte is in feite het dualisme... ...wat in de 16e eeuw is opgekomen... ...met Descartes en dergelijke... ...en Francis Bacon... Uh, ...filosoof... ...die... Uh, ...een scheiding maken tussen geest en lichaam. De geest was datgene wat uh, echt telde. En de natuur, dat was eigenlijk maar uh, ja, door je stof. Door, en daar kon je in feite mee doen wat je wilde. is een object, volgens Bacon, uh, ook een uitvinder in die tijd. Ja, daar kon je alles uitbrengen wat, wat nuttig was uh, voor de mens. En die houding, die vind je in het hele kapitalisme milieu ook met die nadruk op goedkope spullen en dergelijke terug te worden. In feite geen waarde aangekend, zelfs zover dat de rationele westerse mens, die is het model geworden. En, en M.E. een uh, ik weet niet uit welk land, Afrikaans land, hij kwam vorige eeuw, ...die veel over kolonialisme schreef... ...die noemde dat fingification... ...alles wordt door ding gemaakt... ...maar ook de mensen... ...de Afrikanen die werden verhandeld... ...en uh, die onder... Uh, ...heel beroerde omstandigheden... ...moesten produceren en dergelijke. En de vraag is dan... ...natuurlijk op welk niveau je het aan moet pakken... ...op het niveau van het kapitalisme... ...wat hij als symptoom ziet... ...of... Bij dat uh, laatste uh, punt van het dualisme, dat je toch weer meer uh, de natuur als natuur moet zien en daarvan moet ik proberen los te komen. Waarschijnlijk allebei. Nou, dan uh, wat zeg ik even over socialisme? Daar wordt binnen die kringen minder over gesproken dan over de problemen van het kapitalisme. Uh, dat komt misschien ook omdat er niet zo'n duidelijk beeld is van wat is nou socialisme? Is dat een top-down samenleving zoals in de Sovjet-Unie waar het werd van boven wordt vastgesteld? Of is dat alle macht aan de Sovjets, de oorspronkelijke ideeën, van onderop overal lokaal zelfbestuur? Het wordt vaak geassocieerd... Uh, Door mensen natuurlijk met wat er in de Sovjet-Unie en Oost-Europa gebeurde. En die hadden ook, net zo min als het Westen, qua milieu een hele goede naam. Wel zie je dat in de literatuur van Cuba wordt aangehaald als voorbeeld. Uh, daar is ook veel kritiek natuurlijk op, op op mensenrechten. Maar ik denk, ja, die is deels terecht. Deels zie ik ook wel een beetje een excuus in het feit dat ze al 60 jaar met enorme dreiging en boycott... vanuit hun grote buren te maken hebben. Maar ze worden ook aangehaald... omdat in ieder geval gezondheidszorg, onderwijs en dergelijke... toch relatief vergeleken met landen met hetzelfde BBP... om dat maar even weer aan te halen... het redelijk goed op orde te hebben. En ook omdat ze veel steun kregen vanuit de Sovjet-Unie... maar die klatten rond 1990 in elkaar... Die steun die viel plotseling helemaal weg. Voor ze zaten daar heel grote problemen. Er kwam geen energie meer binnen, olie en gas en dergelijke. Er kwam geen kunstmest meer binnen wat ze daar langs kregen. En ze hebben het helemaal omgebouwd naar een systeem van agro-ecologie. En zijn daar toch langzamerhand weer wat bovenop gekomen. Dus ja, ondanks negatieve aspecten die er ook te noemen zijn met mensenrechten, wordt hier wel aangehaald. Het niet zo'n duidelijk beeld noemde ik al. Over losse ideeën zal vaak wel uh, overeenstemming zijn. En ook de vraag is dan op welk niveau je het wilt doorvoeren. Dat noemde ik al een beetje. Afgelopen maand uh, verschenen er in het blad Monthly Review, of afgelopen paar maanden, een paar artikelen. Die proberen dat wat bij elkaar te krijgen. Uh, Levy en onder andere Giochus Callis, die is een bekende Degroof-schrijver. Die hebben daar samen een artikel geschreven over wat punten van overeenkomst. Maar dan gaat het ook om de kritiek op het kapitalisme. Het feit dat materiaalverbruik naar beneden moet en dergelijke. En uh, net online een artikel van een paar mensen die de uh, benaderingen inderdaad willen combineren. En ja goed, wij hopen wel dat het gesprek over dit soort dingen wordt voortgezet tussen de bewegingen. Hoe komen we er dan? Uh, nou, dat hou ik heel kort. Uh, er zijn, um, wordt vaak gebruik gemaakt van een boek van Eric Olin Wright, een Amerikaanse socioloog, die een boek heeft geschreven, Envisioning Real Utopias. En Real Utopias betekent, doet hij dan mee... Uh, verbeeldingen van de toekomst die niet zo utopisch zijn dat ze nooit te bereiken zijn, maar dingen die echt haalbaar en realiseerbaar in zijn in principe. En hoe doe je dat? Hij noemt uh, drie uh, werkwijzen, drie mogelijke transformations. De eerste is interstitial, dat betekent daar bedoelt hij mee in de marges en niches van het bestaande Systeem ga je dingen opbouwen dat is dus eigenlijk die benadering van onderop die ik al een paar keren heb genoemd van allerlei praktijken de tweede is symbiotic toch samenwerking met het huidige systeem in de beïnvloeden van politiek daar vallen toch soms dingen te behalen en te bereiken die het je vervolgens weer makkelijker maken om op een ander niveau verder te gaan je ja, hebt André Grots, een bekende ecoloog, filosoof uit de vorige eeuw... ...die noemt dat soort dingen, non-reformist reforms. Dus uh, hervormingen die uh, ja, zoveel impact hebben... ...dat je daar weer direct op kunt voortbouwen en probeert dat te bereiken. Je ziet het een beetje met dat hele gedoe met die brede welvaart in de politiek. Je hebt dan nu de monitor brede welvaart die is voortgekomen uit de kritiek op het BBP... Die wordt elk jaar uitgebracht Daar wordt over gedebatteerd in het parlement. Nu is er weer discussie van, ja, hoe krijg je dat dan richting beleid en dergelijke. Het gaat allemaal heel traag en langzaam, maar toch is het wel belangrijk omdat het je openingen biedt. Nou, en dan de derde is Ruptural Transformations, een breuk met het huidige systeem. Ja, de, hij grijpt terug op uh, de Russische revolutie en dergelijke. Maar er kunnen ook allerlei vormen van activisme zijn die zich echt tegen het systeem verzetten. Je zou nu ook kunnen denken aan Extinction Rebellion bijvoorbeeld. Die zich overal bezettingen organiseren die nu bezig zijn met het weigeren van belasting. Sommige mensen omdat ze niet willen dat er nog belasting wordt gegeven aan het instand houden van het fossiele systeem waar een schatting is, misschien een vrij hoge schatting... dat dat jaarlijks in Nederland nog zo'n 17,5 miljard is. Officieel is het 4,5 miljard. Dat zal wel even in het midden liggen. Maar goed, dat soort acties. Hij heeft later nog een boekje geschreven. Hij is overleden, een jaar of drie geleden. Hij was toen bezig om die... Uh, ...transformatiemogelijkheden verder uit te werken... ...en in een uitgebreid boek weer, weer te geven. Dat heeft hij niet meer gehaald, want hij is overleden. Maar hij heeft een boekje geschreven... ...How to be an anti-capitalist in the 21st century. En uh, daarin werkt hij die ideeën nog wat uh, verder uit. Met ons platform, waar ik uh, het in het begin over had... ...hebben we vorig jaar een cursus uh, georganiseerd uh, online en we hebben het ook over strategieën gedaan... en we hebben het gedaan aan de hand van dat boekje. Nou, kleine samenvatting... ja, cultureel, we moeten af van het groeidenken... Uh, er moet worden geïnvesteerd in een regeneratie van... ja, sociale uh, verbanden... maar ook ecologisch... in herverdeling, in kwaliteit van leven... en niet meer in blind te investeren in economisch groei... Uh, je hoeft niet per se minder dingen te doen maar je moet het anders doen zoals sommige dingen minder andere meer en combineer met die strategieën praktijk uh, activisme en politiek ik heb hier uh, nog wat uh, uh, boeken aangegeven ik heb er ook een aantal bij me kun je straks eventueel inkijken um, nu ik kijk ik deze als je echt wat wilt lezen over Diekroof... ...van wat, wat zijn nu verschillende stromingen... ...hoe is dat allemaal tot stand gekomen... ...dan zou ik denk ik deze aanraden. Die is afgelopen dinsdag verschenen. Ik heb hem wel bij me, maar nog niet echt uitgelezen, uitgelezen. Maar die geeft een heel goed overzicht... ...van alles wat er zich afspeelt, afspeelt op het gebied van Diekroof. En je kunt ook... ...zou uh, ja, die van Heckel... ...die is hier in vertaling weergegeven... Er komt deze maand een boek uit Degrowth grove Strategy. Nou, die kan ook voor allerlei andere bewegingen natuurlijk uh, nuttig zijn. En die kun je downloaden, ook. Uh, die is gratis beschikbaar. Um, en ik heb hier een lijstje. De powerpoint, die kan ik achterlaten voor wie hem wil hebben. Ik heb hem ook in pdf, dan is hij minder groot dan die nu was geworden. Maar hier heb ik een hele lijst van boeken opgeschreven, ook wat ik heb gebruikt. En nog een paar uh, websites, en dat was dat. Mijn. Uh